0: Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je souhaitais faire un point sur la consolidation de l'état de santé notamment suite à un accident du travail parce que c'est quelque chose qui fait l'objet de beaucoup de questionnements, d'interrogations, c'est assez complexe, c'est parfois difficile à appréhender et puis c'est aussi sujet à beaucoup de fantasmes. Donc c'est quelque chose que, qui est assez anxiogène pour les personnes concernées alors que ça n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Donc je souhaitais faire un point sur, sur cette question question qu'est la consolidation pour que ça profite d'une part à mes clients parce que quand on est en, en rendez-vous de consultation, je donne beaucoup d'informations. Souvent on parle pas que de la consolidation mais aussi de l'après, de tout ce qu'il y a à faire, des démarches administratives, de la situation juridique, financière. Donc c'est beaucoup d'informations. L'idée de ce podcast étant que je puisse vous le recommander pour que vous puissiez le réécouter euh, tranquillement chez vous et avoir euh, des informations très clair sur la consolidation. Et c'est également à destination de vous tous qui pouvez écouter ce podcast, euh, qui êtes d'une manière ou d'une autre intéressés, soit parce que vous êtes directement concernés, euh, soit parce que vous voulez en apprendre plus sur, euh, sur ce mécanisme. Comme d'habitude dans ce podcast, je vous précise euh, que je ne peux donner que des indications générales. Chaque situation individuelle a ses particularités, a ses spécificités. Vous pouvez avoir des contrats de prévoyance dont je ne vais pas du tout parler ici. Vous pouvez avoir des droits, une invalidité de deuxième catégorie qu'il va falloir venir imbriquer dans tout ce mécanisme. Donc voilà, chaque situation personnelle nécessite une appréciation vraiment individuelle. Dans ce podcast, je vais vous indiquer les grands traits généraux de la consolidation. Qu'est-ce que c'est Pourquoi ça intervient quelles incidences ça va avoir et sur votre situation professionnelle et sur votre situation financière, quel droit ça va vous ouvrir et puis ce que vous devez faire ou ne pas faire. Donc déjà, tout de suite, la consolidation, qu'est-ce que c'est La consolidation, c'est lorsque votre médecin traitant, où le médecin conseil, donc le médecin de la sécurité sociale, pour vulgariser, va considérer que euh, votre maladie, votre lésion, vos pathologies n'évoluent plus. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes clients que c'est le moment où votre état de santé est stabilisé. Ça veut dire qu'à moyen ou long terme, on n'envisage pas une évolution, qu'elle soit favorable ou défavorable. Ça ne veut pas dire ni que vous êtes guéri, ni qu'il n'y a plus de traitement. La consolidation, ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'instant T, on n'a pas d'évolution euh, qui peut être euh, raisonnablement envisagée, qu'elle soit favorable ou défavorable. Donc ça va venir cristalliser, figer votre situation, on va considérer qu'il n'y a plus, à moyen ou long terme, de euh, perspective d'évolution. Ça ne veut pas dire que ça n'évoluera jamais. Bien au contraire, si vous avez des séquelles à ce moment-là, on peut euh, imaginer que ça va évoluer favorablement parce qu'il va y avoir une nouvelle technique opératoire qui, dans dix ans, euh, fera ses preuves, ou bien parce que vos, euh, votre état de santé va s'aggraver. Donc dans ce cas-là, on aura des mécanismes qui vont vous permettre euh, notamment de prendre en charge une aggravation devoir euh, reconnaître une aggravation de votre état de santé, mais aujourd'hui, votre médecin traitant ou le médecin conseil, le médecin de la sécurité sociale, pour vulgariser toujours, va euh, considérer qu'il n'y a pas d'évolution possible. Donc on va, à ce moment-là, avoir la fixation d'une date de consolidation. Aujourd'hui, on est le 16 mars, donc on va dire que votre état de santé est consolidé au 16 mars. Ça va avoir plusieurs incidences. La première chose, c'est que ça va mettre fin à votre arrêt de travail au titre de l'accident du travail et ça va mettre fin à la prise en charge à 100% de vos soins par l'assurance maladie, à l'exception hein, des soins qui vont être post-consolidation, donc qui vont toujours être liés à votre accident euh, et qui vont pouvoir faire l'objet d'une prise en charge. On y reviendra juste après. Donc ça va mettre fin à euh, cela puisqu'on va considérer qu'il n'y a plus d'évolution envisagée de votre état de santé et donc il n'y a plus d'arrêt maladie au titre de l'accident de travail qui est justifié. Donc sur un plan professionnel, si vous êtes toujours salarié à ce moment-là, votre employeur va euh, sans doute, on va considérer que vous avez un, eu un arrêt de travail un peu long, euh, votre employeur va euh, vous aller l'informer et il va organiser au plus vite une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail. Donc, dans le cadre de cette visite médicale de reprise, le médecin du travail va devoir déterminer si vous êtes apte à reprendre le poste que vous occupiez avant l'accident du travail. Ça, c'est le principe. Le principe, c'est qu'après un arrêt, que ce soit pour accident du travail ou tout autre arrêt, quand on revient, on doit retrouver les mêmes conditions de travail, le même poste. Donc, le médecin du travail va voir si vous pouvez occuper à nouveau votre poste ou bien si vous pouvez bénéficier d'un poste de travail aménagé, d'un changement de poste ou d'un reclassement au sein de l'entreprise. Donc le médecin du travail va rédiger un avis d'aptitude ou un avis d'inaptitude. Il va dire que vous êtes apte avec des réserves. Alors par exemple, si vous aviez eu un accident du travail et que vous avez des séquelles qui sont physique, le médecin du travail va pouvoir dire vous êtes apte mais avec la réserve que vous ne devez plus porter des charges lourdes de plus de 5 kg. Vous êtes apte mais vous ne devez pas avoir de situation debout prolongée ou de situation assise prolongée. On peut avoir tout un tas d'aptitudes, tout un tas de réserves plutôt différentes. C'est le médecin qui va apprécier ça en fonction de son examen. Alors, il va examiner sans entrer dans le détail votre état de santé, les séquelles que vous pouvez avoir, et puis il va aussi faire une étude de votre poste, hein, voir concrètement comment vous travaillez euh, ou comment vous devriez travailler. Soit le médecin du travail va estimer que vous êtes inapte euh, définitivement à votre poste de travail, sans possibilité du tout de reclassement. Ça va déclencher une procédure de licenciement pour inaptitude. Votre employeur va reprendre la main. Il a un délai de un mois pendant lequel vous ne pouvez pas exiger de rémunération de la part de votre employeur. Donc il a un délai lui de un mois votre employeur pour mettre en œuvre cette procédure de licenciement sans vous rémunérer. Si ce délai d'un mois passe et que vous n'êtes pas encore licencié, votre employeur doit Reprendre le paiement de votre rémunération. Et dans ce délai de un mois où vous n'avez pas euh, ni d'arrêt de travail ni de rémunération obligatoire à la charge de votre employeur, vous pouvez bénéficier d'indemnités temporaires d'inaptitude. Euh, donc pour cela, je vous renvoie à une vidéo dédiée à ce sujet-là qui est publiée sur, euh, sur notre chaîne YouTube Je peux pas, j'ai avocat. Donc au sujet de l'indemnité temporaire d'inaptitude. Mais si on revient au moment de la consolidation, si je me remets euh, à ce jour où le médecin traitant ou le médecin conseil va estimer que votre état de santé est consolidé, il va y avoir une deuxième chose qui est importante, c'est quel est votre état de santé à ce moment-là Il va y avoir deux solutions. Soit vous êtes considéré comme guéri, ça veut dire que vous, votre état de santé est revenu à l'état antérieur à l'accident. Vous n'avez pas du tout de séquelles. Donc là, ce sera la situation, entre guillemets, idéale pour vous parce que ça voudra dire que l'accident du travail n'a eu aucune séquelle qui va perdurer. Vous avez complètement récupéré. Si à ce moment-là, votre état de santé est le même celui que vous aviez avant l'accident on peut imaginer que dans cette hypothèse lors de la visite médicale de reprise le médecin du travail ne devrait pas euh, trouver matière à vous déclarer inapte à votre poste alors, sauf à ce qu'il y ait des éléments qui, soient, euh, qui ne soient pas liés à l'accident du travail et à ses suites et qui feraient que vous, vous seriez inapte à ce moment là soit vous avez des séquelles au moment de la consolidation ça veut dire que votre état de santé est stabilisé mais qu'il y a des séquelles qui persistent. Pour simplifier, on peut dire que ces séquelles sont de deux ordres. Il va y avoir les séquelles physiques et puis les séquelles psychologiques et morales. Par exemple, euh, si l'accident du travail, euh, ça a consisté à vous coincer euh, la main dans une machine euh, qui a écrasé un certain nombre de vos doigts et euh, vous avez perdu donc euh, l'appréhension, vous ne pouvez plus utiliser euh, votre main, vous n'avez plus euh, l'usage de ce qu'on appelle la pince, donc euh, l'utilisation et, et l'amplitude, la possibilité de pincer entre votre pouce et votre index, ça, ça va pouvoir être des séquelles. On peut appeler physique. Ça peut être également des séquelles morales. Ça va pouvoir être des séquelles plutôt psychologiques, un accident du travail qui a eu lieu dans des circonstances extrêmement anxiogènes, vous gardez beaucoup d'anxiété sur... avec une impossibilité de revenir sur votre lieu de travail. Ça va pouvoir être par exemple une agression violente sur votre lieu de travail par un, par un autre salarié ou même par un tiers extérieur, euh, par exemple un agent euh, au guichet d'une banque qui euh, va être euh, agressé euh, par des personnes complètement extérieures à, à son employeur, aux effectifs de son employeur, mais qui voulait venir euh, dérober euh, des espèces ou des formules de chèques. On peut imaginer que dans cette situation, il est possible qu'il y ait un préjudice moral qui euh, persiste après la consolidation. Donc c'est le moment la consolidation de dire si vous êtes consolidé en étant guéri ou si vous êtes consolidé avec euh, une des séquelles persistantes et ça nécessitera le cas échéant la fixation d'un taux d'incapacité ce taux d'incapacité va peut-être vous permettre de bénéficier d'une indemnité qui sera en capital ou sous forme de rente en fonction bah, de ce taux, dès lors qu'il y a des séquelles indemnisables après la consolidation. C'est généralement versé par la caisse primaire d'assurance maladie. Après la consolidation, s'il reste des soins à réaliser, il pourra y avoir une prise en charge de ces soins. Euh, suivant un protocole qui sera établi par votre médecin traitant et qui devra être validé par le médecin conseil, donc le médecin de la sécurité sociale. On va pouvoir avoir aussi une prise en charge, comme je vous l'indiquais, après la consolidation, s'il y a une rechute. Ça veut dire que après la consolidation, 5 ans, 10 ans après, euh, il va y avoir une aggravation des séquelles qui sont liées à l'accident du travail et dans ce cas, elles vont pouvoir être prises en charge après l'avis du médecin conseil, donc de la sécurité sociale, elles vont pouvoir être prises en charge comme étant la re une rechute de l'accident du travail qui a eu lieu X années auparavant. Donc ça, ça c'est aussi sujet à beaucoup de difficultés parce que euh, si par exemple vous avez un accident du travail aujourd'hui avec euh, des séquelles euh, qui vont être constatées et qui vont être indemnisées euh, suite à la consolidation par exemple euh, sur des, des séquelles euh, au niveau de votre dos, si dans 10 ans vous avez un nouvel accident du travail ou si vous avez des maux de dos, ben, il faudra pouvoir déterminer si c'est vraiment en lien avec euh, votre accident du travail antérieur ou bien si c'est une pathologie autre, euh, complètement euh, nouvelle, entre guillemets, et qui vient ben, de, entre guillemets encore, l'usure de votre corps et le temps qui passe et les mouvements que vous avez pu faire entre temps, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui va être parfois difficile à appréhender. En fonction des séquelles que vous allez subir, il sera peut-être nécessaire de solliciter la qualité de travailleur handicapé pour bénéficier de l'accompagnement des dispositifs euh, qui sont sous l'égide de la Maison départementale des personnes handicapées. Donc ça, vous pouvez vous adresser directement auprès de la Maison départementale des personnes handicapées. Alors il y a la qualité de travailleur handicapé qui peut être sollicitée, mais euh, aussi d'autres droits dont une prestation compensatoire du handicap, dont des allocations adultes handicapés. Ça, c'est vraiment très spécifique, donc je ne vais pas entrer dans le détail, peut-être dans un autre podcast, mais pas dans celui-ci, sinon ce sera vraiment très très long. En tout cas, si vous avez des séquelles, n'hésitez pas à questionner la maison départementale des personnes handicapées pour euh, qu'il puisse vous être expliqué si en fonction de votre situation médicale, mais également financière, vous pouvez prétendre à euh, des droits. On va imaginer que suite à votre consolidation, le médecin du travail vous a déclaré inapte et que votre employeur vous a licencié pour inaptitude. Si votre employeur vous licencie pour inaptitude, il y a deux choses à voir. Soit l'inaptitude elle est d'origine non professionnelle et donc ben, on peut à ce moment-là, entre guillemets, rien reprocher à ce titre à votre employeur. Soit l'inaptitude est d'origine au moins partiellement professionnelle. Ça veut dire que si votre inaptitude, elle vient pour 0,00001% des séquelles de l'accident du travail, il y a lieu de considérer que votre inaptitude, elle est d'origine professionnelle. Ça c'est pas le médecin du travail qui va le déterminer, le médecin du travail ne connaît pas toute l'intégralité de votre vie, il ne connaît pas spécifiquement ce que vous avez vécu auprès de votre employeur, certes il fait une étude de poste, hein, mais euh, c'est pas à lui que revient de déterminer si l'inaptitude est d'origine professionnelle ou non, donc quand il va rédiger son avis, il va cocher la case inapte, mais il précisera pas euh, la nature de l'inaptitude, si elle est professionnelle ou non. Donc ce sera à vous de déterminer si vous avez des éléments suffisants pour euh, permettre d'établir que l'inaptitude est d'origine au moins partiellement professionnelle. Si l'inaptitude est d'origine au moins partiellement professionnelle, vous avez le droit au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement. Donc c'est l'indemnité de licenciement qui est doublée. Soit votre employeur vous la paye paye spontanément, soit votre employeur n'est pas d'accord avec vous parce qu'il estime que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, donc il ne va pas doubler le montant de l'indemnité de licenciement mais vous pourrez le demander auprès du conseil de prud'homme. Vous pourrez également saisir le conseil de prud'homme pour demander une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si vous établissez que l'inaptitude provient d'un manquement de l'employeur, donc en, en vulgarisant, si vous pouvez démontrer que l'inaptitude vient d'un accident du travail lequel serait lié à une faute de votre employeur. Donc tout ça, ça fait l'objet d'une étude préalable très importante parce que euh, si vous saisissez le conseil de prud'homme, c'est à vous et uniquement à vous de démontrer que l'inaptitude on vient d'un manquement de votre employeur. Donc il faut avoir des éléments de preuve qui soient objectifs et pas uniquement des attestations euh, de vous-même ou de vos proches qui font état des séquelles que vous avez. Le seul fait que vous ayez des séquelles n'est pas suffisant pour démontrer que ces séquelles viennent à l'origine d'un manquement de votre employeur. Donc il faut vraiment étudier votre situation de façon très précise mais ça peut vous permettre de bénéficier de dommages et intérêts qui vont indemniser la rupture de votre contrat de travail, donc la perte de votre contrat si vous étiez en CDI, la perte d'un contrat stable qui devait vous permettre d'avoir des revenus stables également. La deuxième action est celle qui est un petit peu moins connue, c'est l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Cette action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a un délai euh, de prescription qui va être, euh, qui va passer vite, hein, qui est de deux ans pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable ou bien pour saisir la caisse primaire d'assurance maladie afin qu'elle convoque votre employeur en conciliation à ce sujet-là. Je ne vais pas vous détailler cette action-là parce que euh, vous avez soit des vidéos sur notre chaîne « Je peux pas, j'ai avocat » sur notre chaîne YouTube, soit je referai des podcasts dédiés vraiment à ça parce que c'est un mécanisme en tant que tel euh, qui est prévu par le Code de la Sécurité sociale. En tout cas, retenez que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, l'objectif, c'est euh, de permettre d'avoir une rente majorée et l'indemnisation de certains postes de préjudice euh, qui ne sont pas couverts par le Code de la Sécurité sociale. Donc notamment les souffrances endurées, euh, le euh, déficit fonctionnel temporaire que vous, allez, que vous avez subi avant la consolidation. Voilà, D'autres préjudices, mais je ne vais pas vous faire ici une liste à la vert ça n'aurait pas spécialement d'intérêt. Le juge va pouvoir dire qu'il y a faute inexcusable de l'employeur si vous démontrez que votre employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel vous étiez soumis, qu'il n'a rien fait et que c'est la raison pour laquelle l'accident est arrivé. Par exemple, si vous travaillez sur une machine euh, dangereuse euh, sur laquelle il peut y avoir des projections et que le capot vous protégeant est cassé, on peut ici euh, démontrer que la machine était dangereuse, on peut démontrer que le capot était cassé et on va en déduire que votre employeur avait nécessairement connaissance de la dangerosité de la machine qui n'a pas fait remplacer le capot qui vous a demandé de travailler sur cette machine et donc qu'il avait ou à tout le moins qu'il aurait dû avoir conscience que vous étiez en danger en travaillant dans ces conditions. Ça va permettre de caractériser la faute inexcusable. Si votre employeur vous laisse travailler au contact de solvants qui peuvent causer des, des troubles, des évanouissements et que vous travaillez de manière isolée, sans dispositif euh, vous permettant d'être surveillé ou de pouvoir alerter si jamais il y a un accident on va pouvoir avoir une reconnaissance au titre de la faute inexcusable parce que votre employeur aurait dû prendre la mesure du risque et mettre en place les précautions nécessaires. Donc c'est une action euh, qu'il va être important de faire pour pouvoir bénéficier de la rente majorée mais également pour pouvoir avoir une juste indemnisation des préjudices qui ne sont pas déjà réparés, entre guillemets, par le paiement des indemnités journalières, du capital ou de la rente qui vous est versée à consolidation si jamais il y a des séquelles. Donc tout ça, ça se passe devant le euh, tribunal judiciaire, le pôle social du tribunal judiciaire, contrairement à la contestation de la rupture du contrat de travail qui, elle, se passe devant le conseil de Prud'homme. Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser après consolidation euh, si vraiment vous avez des éléments de preuve et si vous considérez que l'inaptitude est d'origine professionnelle et que votre employeur vraiment euh, n'a pas fait le nécessaire et qui vous a véritablement laissé en danger alors qu'il y avait eu des alertes au préalable, que la situation était évidemment dangereuse, qu'il y avait déjà eu des signalements, etc. etc. Donc pour euh, synthétiser... La consolidation, c'est le moment où votre état de santé ne va plus à moyen terme ou long terme pouvoir évoluer. Donc ça ne fait pas échec au fait que vous ayez toujours des traitements. Ça, c'est important. Hein. Vous pouvez toujours avoir des traitements, mais on va considérer que d'un point de vue médical, ils ne peuvent plus avoir un impact sur votre état de santé. Et donc on va figer la situation, figer votre situation. On va, euh, d'un point de vue professionnel, passer par le médecin, enfin, informer votre employeur qui va vous faire convoquer à une visite médicale de reprise. Le médecin du travail va vous éclairer sur votre avenir professionnel, entre guillemets, puisque c'est lui qui va dire si vous êtes apte à reprendre votre poste, si vous êtes apte avec des réserves ou si vous êtes inapte, auquel cas se déclenche une procédure euh, de reclassement ou bien de licenciement. Euh, qui va aboutir en tout cas jusqu'à un licenciement si le reclassement n'a pas été possible. Euh, et en parallèle, vous avez des actions qui sont ouvertes pour compléter le capital ou la rente qui peut vous être versée. Ce sont des actions qui vont vous permettre de voir indemniser la rupture de votre contrat de travail par le conseil de prud'homme si l'inaptitude vient d'un manquement de votre employeur ou bien... Le pôle social du tribunal judiciaire par le biais d'une action reconnaissance de la faute inexcusable va vous permettre d'avoir une majoration de rente et l'indemnisation de postes de préjudice si jamais votre employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il vous a soumis et qu'il n'a rien fait. Dernier point, si vous n'êtes pas d'accord avec la consolidation, si vous vous estimez qu'il y a des éléments qui n'ont pas été pris en compte et qui démontrent que votre état de santé ne peut pas être considéré euh, jugé consolidé, vous allez pouvoir alors, à partir du moment où vous recevez, et là c'est très important, vous recevez le courrier de la sécurité sociale, de la CPM, qui vous dit à telle date votre état de santé est, euh, est estimé comme étant consolidé, euh, vous, enfin, votre arrêt de travail ne sera plus en charge au titre de l'accident de travail, etc. etc. À ce moment-là, faites bien attention à suivre les recours qui vous sont indiqués sur, la, sur le courrier. C'est des recours qui sont faits, en tout cas qui doivent être faits dans des délais très courts. Aujourd'hui, euh, on a deux situations, soit dans un délai de 10 jours, vous envoyez à la CPAM... Un certificat médical de votre médecin traitant, euh, soit vous avez un délai de un mois pour demander une expertise médicale. Faites très très attention si les délais sont dépassés, la consolidation, la date de la consolidation devient définitive. Faites également attention à prendre des précautions quand vous faites des recours de ce type-là à les faire par lettres recommandées en gardant une copie de vos courriers. Si votre courrier se perd, si vous n'avez jamais de réponse, vous pourrez alors justifier que vous aviez fait le nécessaire. Si vous ne pouvez pas le justifier, malheureusement, votre date de consolidation, elle devra définitive et vous ne pourrez plus rien faire. Alors, sauf à ce que votre situation s'aggrave et dans ce cas-là, on pourra envisager une rechute. Mais en tout cas, il y aura une fin d'arrêt de travail, euh, une fin de paiement des indemnités journalières une visite médicale qui va peut-être vous déclarer inapte alors que vous, on bah vous avait vous proposé une intervention chirurgicale par exemple que vous, alliez, que vous aviez accepté qui allait pouvoir avoir lieu à court terme et qui allait vous permettre de garder votre emploi et c'est peut-être ce que vous souhaitiez à ce moment-là. Donc faites attention euh, quand vous recevez des notifications de la Sécurité sociale, de la CPM, à bien les réceptionner quand ça arrive pas recommandé Si vous avez un, un avis de passage, allez bien les chercher euh, lisez-les bien, éventuellement faites-vous aider si vous ne comprenez pas, si c'est trop compliqué. Il vaut mieux euh, consulter un avocat, moi je le fais régulièrement, une consultation d'une heure. Consulter un avocat, je le répéterai jamais assez, mais ça ne veut pas dire saisir un tribunal, partir dans une guerre, de... dans une procédure euh, qui va durer des années, euh, qui va coûter énormément d'argent. Prenez un rendez-vous d'une heure. Faites-vous expliquer le les éléments qu'il y a dans le courrier, euh, faites-vous conseiller sur votre situation vraiment très personnelle parce que là je n'ai parlé que de généralité, il y a bien d'autres choses euh, dont on aurait pu parler spécifiquement, donc n'hésitez pas pour que vos droits soient véritablement préservés et qu'il n'y ait pas euh, ben des, des, des démarches peut-être indemnitaires que vous n'ayez pas fait en temps et en heure et euh, qu'au moment où, où quelqu'un vous en parlera, ce soit trop tard pour vous. Donc vraiment... N'hésitez pas, une consultation d'une heure, hein, c'est comme si vous alliez voir un, un médecin euh, pour euh, avoir un avis sur tel ou tel séquel, tel ou tel symptôme. C'est pareil, là vous recevez une notification, vous n'êtes pas sûr d'avoir tout compris, vous ne savez pas ce que vous devez faire, consultez. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, quand j'ai des consultations de ce type-là, généralement les personnes ne sont pas d'accord avec la consolidation parce qu'elles ont l'impression que quand il y a consolidation ça veut dire bah c'est fini vous êtes guéri c'est comme si l'accident n'était jamais arrivé c'est vraiment vraiment pas ça la consolidation on peut avoir encore des séances de kiné on peut avoir euh, encore des prescriptions de traitements euh, même au long cours parce que ça va être des traitements qui vont permettre euh, de, de pallier euh, à, à des douleurs qui vont être persistantes mais dont on va estimer qu'elles vont durer euh, malheureusement toute votre vie. Donc là, on est vraiment dans un état de santé qui va être stabilisé. Donc faites-vous conseiller parce que alors, ça ne sert à rien de faire des recours si euh, déjà, ce n'est pas ce que vous voulez véritablement. Si c'est faire un recours pour dire, bah, « Moi, je conteste ma consolidation parce que je ne suis pas guérie », on a, enfin, la notification de consolidation ne veut pas dire que vous êtes guéri. Faites-vous expliquer les choses pour ne pas vous rajouter une charge mentale et des recours euh, qui vont parfois peut-être pas avoir l'intérêt escompté qui ne vont pas servir à aller dans une démarche que vous souhaitez vraiment réaliser. Alors qu'au contraire, en consultant va pouvoir vous dire bah « là, il y a ça qui ne va pas » ou « là, il y a tel élément que vous pourriez contester pour obtenir éventuellement tels éléments, euh, telles indemnités » donc voilà tout ça c'est à voir en fonction de votre situation personnelle euh, n'hésitez pas si vous avez des questions à euh, nous laisser des commentaires hein, sur les réseaux sociaux à poser vos questions si elles sont d'ordre général j'y réponds euh, volontiers si ça nécessite une étude plus précise ou bien euh, si ça nécessite d'avoir des éléments personnels sur votre situation sur votre euh, état de santé bien évidemment euh, ça n'est pas des éléments qu'il faut euh, mentionner de manière publique donc euh, voilà Faites-vous expliquer les choses pour ne pas vous rajouter une charge mentale et des recours qui vont parfois peut-être pas avoir l'intérêt escompté ou qui ne vont pas servir à aller dans une démarche que vous souhaitez vraiment réaliser. Merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt, A bientôt.